1: Schöner Ansatz zur ernsthaften Kommunikation mit Menschen, die ihre Zweifel an Wirkung, Notwendigkeit und Unbedenklichkeit dieser neuen Impfung haben, sie erstmal der 5G-Verstrahlung zu bezichtigen, Herr Lobo. In der modernen Medizin passiert viel Mist. Das nicht mehr vorhandene Vertrauen wurde schon viel früher verspielt.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren und übrigens auch der letzten Folge des Debatten- und Reflexionscastes Heute mit einer Art Doppelfolge, denn zum einen möchte ich schon auf den ein oder anderen Kommentar eingehen zum Artikel Impfdebatte, eine Frage von Leben und Tod. Zum anderen möchte ich aber auch die Auswertung der Umfrage nicht unberücksichtigt lassen, das kann ich ja schon mal vorausschicken. Im ersten Teil werde ich also die Impfkommentare beantworten, einsortieren. Im zweiten Teil hat sich durchgesetzt die Frage, der Schwerpunkt des Debattencastes. Welche Erkenntnisse habe ich aus 3,5 Jahren intensiver Beschäftigung mit Kommentaren gewonnen? Das waren 57 Prozent der Menschen, die abgestimmt haben, die das wissen wollten. Es war eine ziemlich hohe, wie ich finde, Beteiligung, 1.109 Leute haben sich daran beteiligt. Und das halte ich dafür, dass das nur im Podcast gesagt worden ist und ja ein ziemlicher Medienbruch ist, wenn man aus dem Podcast auf eine Seite geht, wo die URL nur angesagt wird und nicht klickbar ist, halte ich das schon für gar nicht so wenig. Vielen Dank also für diese sehr rege Beteiligung. Und mit diesen beiden Teilen im Podcast, glaube ich, ist es auch eine faire Angelegenheit, dieses ganze Projekt, dieses ganze Podcast-Projekt zu beenden. Ich kann später, ganz zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar Sachen sagen, die aus den letzten Jahren vielleicht etwas übrig geblieben sind als Botschaft, als Abschlussbotschaft an das werte Publikum. Aber fangen wir erst einmal an, ganz traditionellerweise mit der Zusammenfassung der Kolumne.
1: Impfdebatte – eine Frage von Leben und Tod 2021 wird das Jahr der Impfdebatte. Sie wird konkrete Auswirkungen haben, und zwar auf Leben und Tod. Aus diesem Grund ist eine Fragestellung absolut entscheidend. Wie bringt man möglichst viele Menschen dazu, sich impfen zu lassen? Es handelt sich also um eine Kommunikationsfrage, genauer um eine Frage der Wirkungskommunikation. Für die Kommunikation zur Impfdebatte ist es wichtig zu verstehen, dass auch Wissenschaft beim Publikum als Glaubenssystem funktioniert und eben nicht als strukturiertes Erkenntnissystem. Heruntergebrochen lautet die Frage aus Sicht des Publikums, wem glaube ich eher, Jens Spahn oder den aufgeregten Leuten im Telegram-Kanal, den mir meine Cousine zweiten Grades empfohlen hat. Stand 8. Dezember 2020 ist die Impfabsicht auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen, unter 50 Prozent. Bei einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle Impfbereitschaft nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Der Verlauf der Impfdebatte wird darüber entscheiden, ob Deutschland Corona stoppen kann oder nicht. Für die Impfabsicht ist auch entscheidend, als wie groß das Problem empfunden wird, das die Impfung löst. Wer glaubt, dass Covid-19 eigentlich nur eine merkwürdige Grippe ist, wird sich natürlich mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit impfen lassen. Die Debatte übers Impfen wird erheblich an Schärfe zunehmen in dem Moment, wenn und falls Leichen auf den Krankenhausfluren liegen werden, wie Anfang des Jahres in Norditalien. Für die größte Gruppe der Bevölkerung ist Vertrauen in Staat und Gesundheitssystem wesentlich für die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Vertrauen entsteht nicht zufällig, sondern durch Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Offenheit, eine gewisse Freundlichkeit im Dialog und vor allem eine sinnvolle Fehlerkultur. Insbesondere müssten sowohl die Corona-Wissenschaft als auch die Politik erklären, wie ihre gar nicht so wenigen Fehleinschätzungen der letzten zwölf Monate zustande gekommen sind. Es gibt dafür oft sinnvolle, nachvollziehbare und menschliche Erklärungen, aber sie müssten eben auch gegeben werden. Der Eindruck der Verheimlichung oder Vertuschungsbereitschaft kann schon in geringer Dosis langfristig aufgebautes Vertrauen zerstören. Das mit Abstand größte Informationsbedürfnis in der Bevölkerung besteht rund um Nebenwirkungen der Impfung. Kein Zufall, dass genau das auch der häufigste Ansatzpunkt von Impfgegnern ist. Dieses Informationsbedürfnis wird definitiv befriedigt werden. Die Frage ist nur, von wem? Ganz oben stehen dabei redaktionelle Medien und Gespräche mit medizinischen Fachleuten. Allerdings sind Gespräche im sozialen Umfeld ebenfalls sehr relevant. Jede wirksame Kommunikation für das Impfen muss also nicht nur das Informationsbedürfnis stillen, sondern sich auch auf die zwischenmenschliche Interaktion beziehen. Wie gehen wir miteinander um angesichts der Jahrhundertaufgabe, die Menschheit durchzuimpfen? Wie beantworten wir uns gerade die unangenehmen Fragen, die sich auf Nebenwirkungen beziehen? Welche Zweifel sind berechtigt und sollten in der Debatte aufgelöst werden und welche Zweifel sind nur Ablenkung und Unfug? Und das bedeutet, wichtiger als die direkte Kommunikation mit Impfgegnern ist, wie das große Publikum den öffentlichen Umgang mit kritischen Einwänden einschätzt. Die öffentliche Vorführung von Zweiflern muss nicht, kann aber schädlich sein, sogar wenn deren Zweifel auf den ersten Blick irrwitzig erscheinen. Aber hier sind wir, am Ende des ersten Corona-Jahres, kurz vor Beginn der Massenimpfungen. Und wir brauchen eine Impfquote von etwa 70 Prozent. Nur darauf kommt es an.
0: Und jetzt kopfüber in die Kommentare gesprungen. Da gab es eine Reihe von interessanten Kommentaren, einer der interessantesten deutet darauf hin, auf etwas, was den ersten Blick tatsächlich verstörend ist. Nämlich Spider-Woman hat geschrieben.
1: Spider-Woman schreibt, auch viele Ärzte seien impfskeptisch. Ja, die Bereitschaft zur Impfung sinkt, übrigens auch bei den Ärzten selbst. Ich habe beruflich und privat mit vielen Ärzten zu tun. Von HNO bis Internist wollte mir jeder weismachen, dass Corona ja gar nicht so schlimm wäre. Eine bessere Grippe allenfalls. Und die sich auf keinen Fall impfen lassen werden. Was raten diese Fachleute wohl ihren Patienten? Ich selbst bin Heilpraktikerin und sehe zur Impfung aktuell keine Alternative, wenn man nicht wie ein Maulwurf isoliert leben möchte oder kann. Mit dieser Meinung irritiere ich Patienten und Kollegen. Ich halte aber auch die schulmedizinische Strategie des nicht transparenten Herumschwallerns für schwierig. In der modernen Medizin passiert viel Mist. Das nicht mehr vorhandene Vertrauen wurde schon viel früher verspielt.
0: Dieser Kommentar von Spider-Woman ist deswegen so gut und so interessant, weil er drei oder vier Aspekte mit einbringt in diese ganze Debatte, die nach meinem Dafürhalten sehr selten adressiert werden. Nicht gar nicht, aber viel zu selten. Der erste Punkt ist, dass tatsächlich die Impfbereitschaft auch bei Ärztinnen und Ärzten, bei Menschen aus dem Pflegepersonal insgesamt, sinkt. Das gibt einige Umfragen, die darauf hindeuten. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich mit relativ vielen Leuten kommuniziert habe aus diesem Gesundheitsbereich, vielleicht einem halben Dutzend etwa, die gesagt haben, ja, das, das stimmt tatsächlich. Da gibt es eine geringe Bereitschaft. Eine Person allerdings hat auch mitgeteilt, warum das so ist. Und das fand ich ziemlich krass und gleichzeitig etwas naja, bedrückend kann ich sagen. Es ist nämlich so, dass im Moment die Überlastung durch Corona in den Kliniken vor allem ein Maß erreicht hat, das über die normale Überlastung, die das Gesundheitssystem ohnehin für das Personal mit sich bringt, weit hinausgeht. Das ist eine derartige Katastrophe, die dort stattfindet, die man halt nicht sieht weil sie hinter verschlossenen Türen, hinter den Mauern der Krankenhäuser stattfindet und eben nicht so nachrichtlich präsent ist. Das ist tatsächlich eine Katastrophe. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Triage, sondern wir reden hier jetzt auch ganz direkt davon, dass das Gesundheitspersonal in Deutschland nicht nur unterbezahlt ist, das Pflegepersonal eh, sondern auch in den allermeisten Fällen schon vor der Pandemie komplett überlastet war. Da ist über Jahrzehnte viel kaputt gespart worden, viel an falschen Stellen investiert worden. Da sind systemische Probleme von quasi galaktischem Ausmaß. Und das ist die Basis, auf der die Ärzte schafft jetzt entscheiden muss, lasse ich mich impfen oder nicht. Die Frage, das habe ich eben angedeutet, warum das so ist, hat mir eine Person beantwortet mit der Einsicht, dass wenn man sich impfen lässt als medizinisches Fachpersonal, dann gehört man definitiv zu denen, die in die Corona-Abteilung gesteckt werden. Dann gehört man definitiv zu denen, die an vorderster Corona-Front kämpfen. Weil man ist ja geimpft. Das heißt, mit der Impfung sichert man sich einen Freifahrtschein in unfassbar viele Überstunden und wahnsinnig anstrengende Arbeit. Denn es gehört mit zu den anstrengendsten Tätigkeiten, Corona-Patienten richtig zu versorgen, habe ich mir sagen lassen. Die Frage also, warum die sich nicht impfen lassen wollen oder warum sich da weniger äh, impfbereit erklären, die ist nicht nur direkt mit irgendeiner Wirkung oder Nichtwirkung unterstellterweise des Impfstoffs verbunden, sondern die hängt auch damit zusammen, dass innerhalb des Gesundheitssystems Menschen ganz konkrete Folgen davon haben, wenn sie sich denn impfen lassen, nämlich dass sie eine Arbeit machen müssen, die für sie eine riesige Belastung sein kann. Gleichzeitig, und das schreibt Spider-Woman ja auch, gibt es durchaus auch im medizinischen Fachpersonal Leute, die Corona etwas herunterspielen. Wir haben ja einige prominente Fälle in der deutschsprachigen Öffentlichkeit, wo Medizinerinnen und Mediziner so ein bisschen, ja, naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht, in diese Richtung zumindest kommunizieren. Dahinter stehen, glaube ich, mehrere verschiedene Aspekte und Entwicklungen. Einer ist schon, dass wenn man an vorderster Front steht, jeden Tag sieht, wie im Gesundheitssystem Menschen unter die Räder geraten, Menschen einfach sterben. Und das muss ja noch nicht mal mit dem System zusammenhängen, sondern man ist einfach konfrontiert mit Leid und Tod, weil man diesen Beruf gewährt hat. Dann kann es bei manchen Menschen durchaus sein, dass sich so eine gewisse Hornhaut herausbildet. Ich glaube nicht, dass die dauerhaft sein muss und ich glaube, dass die natürlich überhaupt nicht für alle, das um Gottes Willen möchte ich nicht unterstellen, für alle gilt, sondern es kann eben sein, dass es bei manchen so ist. Und wenn man einfach schon wahnsinnig viele Menschen hat sterben sehen, dann macht das natürlich etwas mit einem und ich kann mir gut vorstellen, dass das gleichzeitig bedeutet, dass man sowas nur aushält, wenn man so die allgemeine Lage so ein bisschen relaxter angeht, also cooler herunterspielt, was eigentlich da die Gefährdungsszenarien sind. Das ist ein möglicher Erklärungsansatz, das sage ich ganz deutlich. Das ist so ein bisschen psychokommunikativ-sozial-educated-guess abgegeben. Aber ich, in anderen Bereichen haben wir das relativ offensichtlich, dass Leute anfangen, sich zu gewöhnen, als Deformation professionell, um das mal mit dem Fachbegriff zu belegen, dass Leute anfangen, sich zu gewöhnen an eine Normalität, die ihnen in ihr Beruf nur vorgaukelt und der Wirklichkeit gar keine Normalität darstellt, diese Deformation professionell. Die würde ich also auch bei Ärztinnen und Ärzten als mit äh, entscheidend dafür deuten, dass einige davon sagen, naja, Corona ist ja nicht so schlimm. Ich erlebe allerdings viel häufiger den gegenteiligen Fall. Viel mehr Ärztinnen und Ärzte, auch diejenigen, die sich dankenswerterweise in sozialen Medien äußern, viel mehr Ärztinnen und Ärzte sagen, da kommt was richtig Krasses, beziehungsweise ist ja eigentlich längst da. Das ist der häufigere Fall und ich glaube, es ist zum Glück so, denn ähm, Corona äh, bzw. Covid-19 ist schon eine gefährliche Krankheit. Die Übersterblichkeit, die das produziert hat, in bestimmten Teilen der Welt vor allem, die ist dramatisch. Und zwar haben wir verschiedene Aussagen an dieser Stelle. Eine, an die ich mich erinnere, äh, von Fachleuten ist, äh, dass äh, Corona zehn bis zwanzig Mal tödlicher ist, als eine herkömmliche Grippe. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass die Durchschnittsalter derjenigen, die sterben an Covid-19, ziemlich hoch sind. Wir reden hier von über 70 Jahren als durchschnittliches Sterbealter an Corona. Dass es dazwischen auch immer wieder Fälle gibt von viel jüngeren Menschen, das stimmt. Aber Alter ist nach wie vor das zentrale Gefährdungskriterium für eine corona Infektion. Und das bedeutet natürlich auch was. Und das bedeutet nicht, dass man denkt, ach, das sind ja eh nur die Alten, die man das sterben lassen. Das wäre aus meiner Sicht faschistoid. Sondern das bedeutet aber schon, dass man zumindest die Krankheit so einordnen kann oder sollte, dass sie in erster Linie für alte Menschen eine große Gefahr darstellt. Was man daraus politisch und gesellschaftlich ableitet, ist eine zweite Frage. Aber zunächst das mal deutlich zu machen, dass das für die allermeisten jungen Menschen zwar eine schlimme Krankheit ist, die Spätschäden verursachen kann, von denen wir noch nicht ganz so genau wissen. Ein bisschen wissen wir was, aber noch nicht so viel. Dass der Tod an Corona allerdings eine Frage ist, die extrem alterskorreliert ist. Der nächste Punkt von Spider-Womans Kommentar ist Ebenfalls ziemlich interessant. Allerdings ist das einer, der häufiger besprochen wird. Nichtsdestotrotz auch hier nochmal besprochen werden kann. Nämlich das Vertrauen in die moderne Mod Medizin, das schon viel früher, schon lange vor Corona verspielt worden ist. Und das stimmt. Dass Dieses Vertrauen in die klassische Medizin, Schulmedizin ist kein Begriff, den man benutzen sollte. Der hat teilweise zumindest ähm, seine Wurzeln in nationalsozialistischen Sprachregelungen. Das heißt, man kann eigentlich klassische Medizin sagen, aber Schulmedizin wäre vielleicht ein Begriff, den man nicht jetzt zwingend überall benutzen sollte. Und unabhängig davon gibt es ja in die klassische, in die moderne, in die evidenzbasierte Medizin, wenn ich es mal auf den Punkt bringen möchte, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Misstrauenseinträgen aus der Öffentlichkeit. Das ist vor einigen Jahren hochgekocht mit bestimmten Impfdebatten. Das ist aber schon viel länger so. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass von Gesundheitssituationen einfach original jeder betroffen ist. Der eigene Körper, den man hat, der ist eben ein Teil des gesamten Gesundheitskorpus innerhalb einer Bevölkerung. Und dadurch kann man gar nicht davon nicht betroffen sein und sich auch nicht betroffen fühlen. Diese unmittelbare Körperlichkeit, die führt eben dazu, dass dort besonders emotional argumentiert wird. Das ist etwa wie bei der Ernährung. Auch das ist ein hochemotionales Thema, gerade in den sozialen Medien. Und das hängt damit zusammen, dass die unmittelbare Betroffenheit häufig mit einer Ausgeliefertheit einhergeht, einer gefühlten Ausgeliefertheit. Ich weiß nicht, was in dem Essen drin ist, das ich zu mir nehme. Ich muss irgendjemandem vertrauen. Ich weiß nicht, ob dieses Medikament Nebenwirkungen hat. Ich muss irgendjemandem vertrauen. Und dieses Vertrauen, von dem Spider-Woman spricht, das ist in der Tat häufiger schon verspielt worden. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, wie, wer hat es denn wo, wann verspielt? Und dann würde ich sagen, naja, Moment, das ist eine Metapher, das ist eine Metaphorik dafür, dass dieses Vertrauen systematisch hätte aufgebaut werden können, es ist aber so nicht geschehen, man hat das so ein bisschen passieren lassen. Es ist zum Beispiel nicht so, dass, zumindest bis vor ganz kurzer Zeit, Ärztinnen und Ärzte in ihrem Studium ausgiebig lernen, wie genau man mit Patienten was, wo, wie, wann bespricht. Ich glaube, dass diese Form von Kommunikation der Gesundheitsmaßstäbe dass das etwas ist, was man viel früher hätte intensiv beibringen sollen. Gleichzeitig gibt es immer so eine Transparenzebene, die da mitschwingt. Wenn man das vielleicht aus dem eigenen Erleben kennt, natürlich ist Transparenz eine schöne Sache, aber Transparenz ohne Bewertung, ohne, ohne Erklärung ist häufig eher noch abschreckend. Das ganz konkret im eigenen Erleben, wenn eine Ärztin einem dann sagt, ja hier haben Sie eine T3-Alumytase verbunden mit einem zweigradigen und so weiter, also man versteht, worauf ich hinaus möchte, dann ist das vielleicht transparent, es ist aber nicht nachvollziehbar, es ist nicht verständlich. Und hier haben wir in der Kommunikation, in der ärztlichen Kommunikation einen von sehr vielen Faktoren, wirklich nur einer von den vielen Faktoren, die dazu geführt haben, dass eine Vertrauensbasis langsam angefangen hat zu erodieren. Ich möchte das auf keinen Fall nur auf die Ärztinnen und Ärzte schieben, da ist sehr viel mehr System dahinter System unter anderem deswegen, weil natürlich gab es in dem, im Pharmakontext schon jede Menge Skandale. Natürlich gab es gerade Schwierigkeiten, jede Menge Schummeleien in der Gemengelage zwischen Politik und Gesundheitssystem und einzelnen Unternehmen und Institutionen darin. Das ist auch klar. Und jedes von diesen einzelnen Skandalen und Skandälchen, glaube ich hat schon viel Vertrauen verspielt. Gleichzeitig haben die meisten Menschen schon sowas erlebt, wie ich mit einer Erkrankung erlebt habe. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, dass man zu einem Arzt geht und der rät einem irgendwas und dann sagt man hoch, aber äh, das mache ich doch schon und dann sagt ich, ach so, hier, ja, nee, da machen Sie das Gegenteil. Das sind so Mechanismen, wo man skeptisch wird und ich glaube, dass diese Skepsis auch wieder ein Teil des Vertrauens verspielt hat, beziehungsweise durch diese skeptischen Momente, wo man denkt, hä, wie kann das denn sein, ist eine Irritation entstanden, die dann wiederum das Vertrauen angreift. Bei mir war es jedenfalls so. Wie Spiderwoman schreibt, dass in der modernen Medizin viel Mist passiert, das stimmt eben auch und zwar auch deswegen, weil die Forschungslage in sehr vielen Bereichen gar nicht so weit ist, wie man von außen glaubt. Von außen als Laie glaubt man halt in sehr vielen Bereichen, Oh, die sind schon total weit, die wissen ganz genau, was los ist, die können alles einschätzen, wir haben einen riesigen technischen Apparat, es ist ja so, dass das manchmal aussieht quasi so wie, wie Magie, was man da alles berechnen kann. Und dann wird in, diesen, in diese Technologien, in diesen wissenschaftlichen Fortschritt ein seligmachendes Moment hineingedacht. Das sehen wir jetzt ja auch bei der, bei der Impfdebatte, dass Leute glauben, der Impfstoff, dann wird alles gut. Und es kann sein, dass es besser wird, aber alles gut werden ist halt auch eine sehr relative Angelegenheit. Also dass man glaubt, weil man es nicht versteht, glaubt man an Wunderkräfte oder geradezu magische Wunderkräfte. Und die können früher oder später nur enttäuscht werden. Vor allem dann, wenn, wie ich schon gesagt habe, die Forschungslage in sehr vielen Bereichen gar nicht so weit ist, wie man hofft. Das hat man bloß anhand dieser tollen Geräte und dieser Wahnsinnswissenschaft, da hat man das bloß gedacht, dass das so wäre. Aber bei ganz, ganz vielen Krankheiten wissen wir, im Detail nicht, warum sie wie, wann, wo funktionieren. Wir können so ein bisschen an den Symptomen rumdoktoren, wir können so ein bisschen natürlich hier oder da äh, Linderung verschaffen, aber in ganz vielen Bereichen ist das bis jetzt so nicht bekannt. Was auch völlig normal ist, ist auch gar kein Vorwurf, ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass bei einem Teil der Krankheiten äh, man heute sehr genau weiß, was los ist und dass jeden Tag mehr Wissen entsteht. Aber man darf sich halt nicht daran täuschen, zu glauben, dass dieses Wissen so umfassend ist, wie man es manchmal denkt. Es passiert wahnsinnig häufig, gerade bei Krankheiten, die nicht jeden Tag vorkommen, dass Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, oh, da müssen wir erstmal ausprobieren, ob das überhaupt das ist und wenn ja, wie wir dagegen vorgehen können. Da gäbe es Möglichkeiten, aber ich kann es nicht versprechen. Das sind so Mechaniken, wo ganz klar ist, okay, da fehlt einfach noch viel Wissen. Und dadurch, das System Medizin von außen sehr allwissend auszieht. Und manche von den Leuten, die daran teilhaben, auch genau darauf reiten, auf so einem Gaul der Allwissenheit. Dadurch ist umso leichter, dass, wenn das enttäuscht wird, Vertrauen verspielt worden ist. Es ist auch, glaube ich, eine Frage der Kommunikation, die im 20. Jahrhundert eben schwierig möglich war. Es gab noch nicht das Internet, die jetzt aber, durch das Netz einfach eine neue Ebene bekommen sollte, aber eben nicht immer bekommt. Die Kommunikation zum Beispiel, was genau Nebenwirkungen sind von welchem Medikament, die ist schon relativ lang mitten in der erz kommunikation drin. Da gibt es ja Beipackzettel, da redet man drüber. Trotzdem glaube ich, dass hier noch sehr viel Luft nach oben ist, zum Beispiel, was äh, die Verträglichkeit von zwei Medikamenten angeht. Das ist eines, eines der größten Felder im Moment, wo man versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Sehr viele Menschen, die eine Krankheit haben, nehmen bereits ein Medikament und wie verträgt sich das eine mit dem anderen? Dadurch, dass es so viele Medikamente gibt, ist das ein riesiges Feld, aber gleichzeitig ein Feld, in dem sehr viele Schwierigkeiten passieren, weil sich Medikamente gegenseitig ausschließen. Das sind jetzt alles nur kleine Beispiele, wo, wie, wann, welches Vertrauen Entweder verspielt wurde oder, ich würde eher sogar noch sagen, nicht aufgebaut worden ist. Das stimmt also. Und natürlich ist das auch so, wenn man irgendwie als Laie, als Laien irgendwann denkt, ach, das ist doch alles Unfug, dann sinkt selbstredend auch die Bereitschaft, sich auf so eine Impfung einzulassen. Ich glaube aber trotzdem, dass es notwendig ist. Ich unterstütze Spider-Woman ähm, sehr darin, dass sie keine Alternative zur Impfung sieht. Ich sehe im Moment auch keine Alternative dazu, dass wir die Impfung so weit wie möglich durchsetzen sollten. Was nicht bedeutet, durchsetzen heißt nicht eine Impfpflicht. Ich bin kein Anhänger der Impfpflicht. Durchsetzen heißt auf eine Weise debattieren, dass die Dringlichkeit des Geimpftwerdens klar wird. Der nächste Kommentar stammt von klaus und Klaus fühlt sich missverstanden.
1: Schöner Ansatz zur ernsthaften Kommunikation mit Menschen, die ihre Zweifel an Wirkung, Notwendigkeit und Unbedenklichkeit dieser neuen Impfung haben, sie erstmal der 5G-Verstrahlung zu bezichtigen, Herr Lobo.
0: Klaus nun schreibt etwas, vor dem ich etwas ratlos stehe. Denn eigentlich nicht so ratlos, aber so eine halb ratlos, würde ich mal sagen. Denn das, was ich geschrieben habe in der Kolumne, das worauf er sich bezieht, ist der Satz, der eine Satz, komplett, im Vollzitat, es ist nicht leicht, Leuten Ernsthaftigkeit entgegenzubringen, die glauben, dass Bill Gates mit 5G-Strahlung die eingeimpften Chips steuert. Das ist der Satz, auf den er sich bezieht. Und das Krasse ist, dass ich vorher ja versucht habe, in meinem Text deutlich zu machen, dass man ernsthaft mit Menschen sprechen muss, die bestimmte Zweifel und Wirkung und Notwendigkeit und Unbedenklichkeit haben. Das stimmt alles. Nur gibt es halt auch eine Grenze. Es gibt eine Grenze, über die ich auch ein bisschen geschrieben habe, wo jemand, mit dem man ganz offen sprechen kann, Zweifel an Wirkung, und Notwendigkeit und Unbedenklichkeit, können wir gerne drüber reden, das ist völlig in Ordnung. Aber die Grenze ist doch dort, wo man anfängt, antisemitische, absurde Verschwörungstheorien stattdessen zu bringen. Klaus fühlt sich, glaube ich, nicht missverstanden, sondern Klaus glaubt, dass das, was er tut, oder das, was mit 5G-Strahlung gemeint ist, einfach bloß Zweifel an Wirkung, Notwendigkeit und Unbedenklichkeit an der Impfung ist. Das ist nicht so, Klaus, dass wenn man sich angesprochen wird von 5G-Strahlung, dann hat man nicht irgendwie Zweifel von Wirkung oder an Wirkung oder Notwendigkeit, sondern dann ist man einer ziemlich radikalisierenden Verschwörungstheorie aufgesessen dann haben diese Zweifel schon dazu geführt, dass man eben nicht mehr zweifelt, sondern sich entschieden hat, eine Verschwörungstheorie zu glauben. Das ist weit über den Zweifel hinaus. Wenn Sie zweifeln würden, würden Sie sich nicht angesprochen fühlen von meinem Bill Gates 5G eingeimpften Chips-Satz. Es ist nämlich in der Tat nicht leicht, Leuten Ernsthaftigkeit entgegenzubringen, die glauben, dass Bill Gates irgendwas mit diesem ganzen Corona-Dings zu tun hat. Und zwar aktiv zu tun hat im Sinne nicht von, dass er schon sehr lange versucht, genau im Feld der Krankheiten mit sehr viel Geld die Menschheit voranzubringen, sondern dass er der Antichrist ist, der gerade die Menschheit untergehen lassen will. Wenn man auf der Ebene unterwegs ist, dann gehört man, glaube ich, schon zu denen, die kaum mehr erreichbar sind. Und da bin ich vergleichsweise sicher, Klaus, wenn Sie das Kleinreden an Zweifel haben, dann haben wir, nicht wirklich eine gemeinsame Kommunikationsebene. Ich weiß, ich habe darüber geschrieben, sie dann trotzdem mit Ernsthaftigkeit zu behandeln. Und das tue ich auch gerade. Der Satz, den ich da geschrieben habe, der ist ja genau das, dass man solchen Leuten Ernsthaftigkeit entgegenbringen muss. Und zwar ans Publikum gerichtet und deswegen die Absurdität im zweiten Teil des Satzes mit Bill Gates nochmal hervorgehoben. Denn das ist eine Absurdität. Das ist eine Absurdität, wie sie es drehen und wenden. Und wir können uns trotzdem ernsthaft unterhalten. Aber ich werde Ihnen immer sagen, ich werde Ihnen nicht anbiedernd irgendwie formulieren, ach, das ist doch eine weitere Meinung, damit kommt man noch zurecht. Das ist nicht die Art und Weise, wie Ernsthaftigkeit funktioniert. Ernsthaftigkeit bedeutet nämlich auch, dass man den Leuten eine gewisse Offenheit entgegenbringt und sie nicht behandelt wie Kinder, sondern sagt, lieber Klaus, wenn Sie wirklich glauben, dass Bill Gates mit 5G-Strahlung unterwegs ist, dann haben Sie ein Problem. Es könnte natürlich auch sein, dass Sie das komplett anders gemeint haben, Klaus. Das kann sein. Manchmal versteht man Sachen miss. Es kann auch sein, dass sie wirklich einfach nur Zweifel daran haben und deswegen sich beschimpft gefühlt haben, als ich irgendwie von Bill Gates schrieb. Wenn das so wäre, dann würden sie sich zu Unrecht hier beschuldigt fühlen. Denn ich meinte wirklich die Leute, die da over the top sind. Dass wenn sie ganz normal, Klaus, einfach nur wirklich Zweifel daran haben, ist das wirklich unbedenklich, ist das wirklich wirksam, ist das wirklich notwendig, dann können wir darüber reden. Und ich würde immer sagen, ja, das sieht im Moment sehr stark so aus, als sei es notwendig, weil ihr einfach Rekord Infektionen haben, weil wir einfach Rekordzahlen haben an Menschen, die sterben, weil ähm, das öffentliche Leben in vielen Bereichen zum Erliegen gekommen ist, damit sich weniger Leute anstecken, damit weniger Leute sterben und weil bisher die klinischen Studien zeigen, dass es eine Wirkung gibt und zwar eine ziemlich hervorragende Wirkung, 95 Prozent, davon ist die Rede. Insofern würde ich sagen, natürlich, wir können gerne darüber diskutieren. Was Sie dann aber nicht tun sollten, ist Ihren leisen Zweifel, den Sie haben und den Sie diskutieren können, sofort in eine Extremform zu bringen und dann überzuspringen auf 5G. Das wäre fatal. Das bedeutet aber auch, dass wenn Sie einfach nur sagen wollen, hier, ich zweifle halt ein bisschen daran, können wir uns mal darüber unterhalten, das bedeutet aber auch, dass Sie dann missverstehen wollen. Denn ich habe das einfach nicht geschrieben, wenn man so leise zweifelt, dass man dann so 5G-verstrahlter ist. Das habe ich aber nicht geschrieben. Und gegen Leute, die missverstehen wollen, ist in vielen Fällen einfach kein Kraut gewachsen. Dahinter stehen häufig übrigens Schutzmechanismen. Man versteht etwas miss, möchte es missverstehen oder versteht es offensiv miss, um zum Beispiel die eigene Haltung schützen zu können, um zum Beispiel die eigene Emotionalität schützen zu können. Das passiert gar nicht selten. Und ich glaube, dass wir in Debatten, um langsam auf den zweiten Teil dieser Podcast- Sendung umzuschwenken. Ich glaube, dass wir in Debatten uns hüten müssen vor Leuten, die missverstehen wollen. Das ist natürlich immer auch ein bisschen eine Unterstellung. Ich möchte das Klaus nicht komplett unterstellen. Das ist eine Möglichkeit, die hier stattfindet. Aber das Missverstehen wollen, das ist etwas, was mit zu den toxischsten Eigenschaften in einer Debatte gehört. Dagegen kann man fast nichts tun, wenn das Gegenüber missverstehen will. Und das muss noch nicht mal so sein, dass es das Gegenüber das aus Boshaftigkeit tut. Wie gesagt, das ist häufig eine Schutzfunktion, eine Schutzfunktion, um eigene Überzeugungen aufrechterhalten zu können, obwohl man ein Argument gesehen hat, was da a. schlüssig erscheint, b. einigermaßen wahr zu sein scheint und c. einfach komplett der eigenen Haltung widerspricht. Wenn man sowas entdeckt, dann bleibt einem quasi nur noch die Flucht ins Missverständnis. Das kann passieren. Ich glaube, dass wir... Jetzt die letzten besprochenen Kommentare des Debattencastes mal nutzen können, um diese ganze Impfdebatte, die 2021 auf uns zukommt, nochmal zu fassen und grob zu umreißen. Ich glaube wirklich, dass diese Debatte groß wird. Ein paar Leute haben gesagt, nein, sie wird nicht so groß, wenn die wird nicht an Schärfe zunehmen, wenn da erst Tote rumliegen, dann werden die Leute schon einsichtig. Das glaube ich eher nicht. Das ist ein paar Mal so gesagt worden in sozialen Medien und auch im Spiegelforum. Ich glaube schon, dass die an Schärfe zunehmen wird in dem Moment, wo klar ist, hier geht es um eine große Gefahr. Und zwar unter anderem deswegen, weil die Leute ganz unterschiedlich deuten, was denn die Gefahr sei. Häufig wird gesagt, na ja, die sterben ja gar nicht an Corona. Es gibt gar nicht Corona, es gibt nur hier eine, eine Verschwörung. Und solche Leute, die fangen nicht auf einmal deswegen an zu glauben, oh, ich habe mich doch geirrt, wenn da mehr, es mehr Tote gibt, sondern die fangen dann einfach an komplett durchzudrehen, wäre jetzt meine Prognose. Ich glaube aber, dass diese Debatte scharf geführt werden wird ums Impfen. Ich habe, das ist auch in der Kolumne verlinkt, im Jahr 2019 auf einer Impfgegner-Demo in Hannover, habe mit den Leuten dort gesprochen und war schon mindestens irritiert, wenn nicht sogar erstaunt, was für Perspektiven dort angeboten worden sind und wie wenig logisch konsistent irgendeine Haltung sein muss, damit Leute trotzdem die einfach komplett von vorne bis hinten kaufen. Das ist, also vielleicht war es sogar auch gar nicht so richtig überraschend, sondern eher nur eindrucksvoll, aber ich glaube, dass diese große Debatte um Impfen deswegen so schwierig ist, weil sie so komplex ist, weil da so viele Punkte mit reinragen. Nicht nur die eigene Gesundheit, die Emotionalität, sondern eben auch die Corona-Situation. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen. Corona ist eine Extremsituation für sehr viele Menschen. Eine Extremsituation, in der sie sich auch extrem fühlen. In der vielleicht ihnen extreme Sachen passieren. Wir haben ja mit Corona ziemlich eindeutig die Situation, dass ein Teil der Bevölkerung komplett kalt erwischt worden ist von einer radikalen Veränderung ihres Lebens. Wer zum Beispiel in der Gastro gearbeitet hat, wer zum Beispiel im Kultur- und Kreativbereich gearbeitet hat, für die oder für den war 2020 und wahrscheinlich auch Teile von 2021 in vielen Fällen ein komplettes Debakel. Leute, die sozialen Kontakt brauchen, Leute, die eine Regelmäßigkeit brauchen, Leute, die zu Hause vielleicht nicht optimale Bedingungen vorfinden, so dass irgendwie zwischen Homeoffice und Lockdown sie sich gar nichts Schöneres vorstellen könnten, als rund um die Uhr zu Hause zu sein. Das sind alles Menschen, wo man merkt, okay, die spüren die Extremsituation Corona ganz deutlich bei sich selber. Und ich glaube, dass schon alleine deswegen diese Extremsituation dazu führen wird, dass die Debatte sehr stark hochkommt köchelt, noch krasser als die bisherige Corona-Debatte. Dazu kommen eben noch so ein bisschen Neid und Verteilungskämpfe. Warum wird diese Person geimpft oder ich nicht? Wieso muss ich geimpft werden? Wieso kann ich, wenn ich da hingehe, nicht einfach so hingehen, brauche eine Maske und so weiter? Das wird sich, glaube ich, noch nach oben intensivieren. Diese Debatte 2021 rund ums Impfen, ich schaue ihr nicht völlig besorgt, aber schon mit einem gewissen Stirnrunzeln entgegen. Weil ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe von Seiten der Politik, was richtig kommunikativ aufgesetzt ist. Die App etwa, die Corona-Warn-App, die hätte man zu einer Art Kommunikationszentrale ausbauen können, die zumindest die Interessierten erreicht, weil das sind ja die, die sich die App runterladen. Da hätte man Argumente reinbringen können, da hätte man Nachrichten reinbringen können, da hätte man ganz viel mitmachen können. Es ist alles so nicht geschehen, es ist dramatisch fehlkommuniziert worden und ich fürchte, das ist genau die Ebene, auf der dann auch die Impfkommunikation stattfindet. Da wird man halt eine Kampagne machen und diese Kampagne wird sagen, impf dich und sie wird wenig, befürchte ich, ich kann mich irren, ich hoffe, ich irre mich. Die Kampagne wird dann zu wenig eingehen auf die psychosozialen Hintergründe, warum Menschen sich eben impfen oder nicht impfen. Das, glaube ich, wird sehr entscheidend sein, wie da die Kommunikation der Bundesregierung, aber auch speziell der der verschiedenen Interesseninhaber dabei stattfindet rund ums Impfen. Also der Unternehmen selbst, meine ich etwa, die den Impfstoff bereitstellen, die Hausärztinnen und Hausärzte, die es dann impfen sollen, die Impfzentren selbst, die Politik rund um die Impfzentren, auch die Medien, die klassischen, die redaktionellen Medien, wie gehen die mit diesem Impfthema um? Und das ist, glaube ich, eine sehr delikate Angelegenheit, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht. Der ideale Moment, um umzuschwenken auf den zweiten Teil des Debattencastes. Der zweite Teil des Debattencastes sind, ich habe es schon gesagt, ich sage es nochmal, gewissermaßen die Learnings aus den Kommentaren. Von den 1109 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts abgegebenen Stimmen waren 634 zum Thema, welche Erkenntnisse habe ich aus dreieinhalb Jahren intensiver Beschäftigung mit Kommentaren gewonnen? Da es auch eine ganze Reihe von Stimmen gab für Ausblick, was werden die wichtigsten Debatten 2021 und Rückblick, Reise durch die meistkommentierenden. Themen der letzten Jahre. Dadurch, dass da auch viele Stimmen waren, nämlich 275 und 135, möchte ich zumindest, bevor ich den großen Teil mache, das kurz streifen. Die wichtigsten Debatten für 2021 werden, das habe ich eben schon angedeutet, natürlich die Impfdebatte einerseits. Zweiterseits glaube ich, dass es eine neue Wirtschaftsdebatte geben wird anhand der Digitalisierung, weil 2021 so deutlich wird, dass wir durch Corona einen Digitalisierungsschub hingelegt haben mit ganz vielen Auswirkungen, die wir in Deutschland noch gar nicht beachtet haben. Warum zum Beispiel ist Amazon einfach fast doppelt so viel wert geworden während Corona mehr oder weniger? Und wieso sind diese digitalen und digitalen Vernetzungserkenntnisse in Deutschland noch nicht richtig angekommen? Das wird eine Dimension sein wir werden den Wandel der Arbeit, glaube ich, als große Debatte haben, auch hier durch Corona, dass inzwischen die Leute checken hoch, Homeoffice geht ja doch irgendwie. Vielleicht könnte man das so ein bisschen beibehalten. Ist ja gar nicht so unangenehm in manchen Dimensionen. In manchen ist es schon unangenehm, aber in manchen eben auch nicht. Das wird, glaube ich, eine sehr große Debatte. Und dann haben wir natürlich als Riesendebattenpunkt, dass 2021 ein super Wahljahr ist. März, glaube ich, fängt es an mit Baden-Württemberg und geht dann bis zum Höhepunkt der Bundestagswahlen 2021. Gleichzeitig haben wir schon im Januar einen Vorgeschmack mit der Entscheidung, wer neuer CDU-Vorsitzender wird werden soll. Das also, glaube ich, sind im Großen die Debatten, was das Land angeht, die nationalen Debatten, die internationalen Debatten. Da sehe ich, dass wir sehr heftig über China debattieren werden weil China 2021 aus Corona gestärkt hervorgehen wird und sehr viel offensiver weltpolitisch agieren wird, als sie das ohnehin bisher schon tun. Da bin ich vergleichsweise sicher, dass das so geschehen wird. Man wird sich sehr viel härter und strikter gegenüber China positionieren müssen, glaube ich, rein politisch gesprochen. Dass China gerade auch eine Art Neues, Post-Corona-Wirtschaftswunder hinzulegen scheint, was tatsächlich sein kann. Das ist eine zweite Angelegenheit, aber ich glaube nicht, dass die in so eine große Debatte mündet. Eine weitere große Debatte, die ich noch vergessen habe, was national angeht, wird wahrscheinlich digitale Bildung sein. Das große Debakel digitale Bildung, was leider Corona eben auch offenbart hat, das wird so heftig debattiert, wäre noch heftiger als bisher schon. Das ist bisher schon eine große Debatte, ich glaube, die wird noch sehr viel größer und auch giftiger geführt werden. Und ich glaube, die kann auch, die soll auch giftig geführt werden, denn hier ist so viel versäumt werden. Hier muss auch mal ein bisschen ätzendes Gift versprüht werden, um einfach schon bewältigen zu können, was da für ein krasser Quark passiert ist in den Jahren, in den letzten Jahren. Schließlich sehe ich natürlich, dass Donald Trump bzw. Die Absurdität der gesamten Trump-Ära und ihre Auswirkungen auf die Republikanische Partei ein Dauerdebattenthema sein wird, auch das durchaus groß werden kann. Gerade ähm, bei der Vereinigung von Joe Biden, der ist halt nicht von einem Tag auf den anderen alles gut und richtig und schön und entspannt, sondern natürlich wird es da eine ganze Reihe von Debatten geben, die wieder hochköcheln können. Denn Trump wird nicht aufgeben, sondern Trump wird natürlich versuchen, weiter sich politisch zu betätigen, wird die Trumpisten versuchen aufzuhetzen und aufzuwiegeln. Es kann also sein, dass das allergrößte Thema 2021 eine Form von innerem Konflikt, und ich sage das bewusst jetzt eher, pauschal inneren Konflikt der Vereinigten Staaten ist. Ich möchte mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, irgendwas zu schwadronieren von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, aber natürlich sind innere Konflikte in den Vereinigten Staaten etwas, was äh, Größenordnungen erreichen kann, die in anderen Ländern halt nicht stattfinden. Nicht nur, weil das über 300 Millionen Menschen sind und weil das Land so groß ist, sondern eben auch durch eine ganze Reihe von Faktoren wie die Verfasstheit der Gesellschaft, die Polarisierung, die ins Schlechte gekippt ist in den Vereinigten Staaten, die unaufgearbeiteten rassistischen Grundierungen des Landes bis hin zu der ganzen Waffen- und Religionsfrage, die eng miteinander verknüpft scheint enger als viele Menschen. Das so sehen. Ähm, in, da bin ich insofern so nur mäßig optimistisch. Ich freue mich, dass Biden gewonnen hat. Natürlich freue ich mich darüber. Aber gleichzeitig sehe ich, dass Donald Trump eine Macht entfaltet hat, die eben für die eine oder die andere Debatte und noch schlimmer eben für die eine oder andere Katastrophe 2021 durchaus mitverantwortlich sein könnte. Das war der Ausblick, der Rückblick durch die meistkommentierten Themen der letzten Jahre, den möchte ich jetzt noch sehr viel knapper machen, hat nur 133 Stimmen bekommen, 11,99 Prozent. Ähm, die meistkommentierten Themen der letzten Jahre waren interessanterweise natürlich immer wieder Verschwörungstheorien und Trump. Rechtsextremismus war, gehört mit zu den meistdiskutierten Sachen. Allerdings eben auch so etwas wie soziale Medien und ihre Wirkung auf die Gesellschaft. Auch da wurde wahnsinnig viel diskutiert. Das sind so Risskanten der Kontroversität. Ich glaube, das jetzt speziell das Letzte, wie wirken eigentlich soziale Medien auf die Gesellschaft? Da ist auch ein bisschen eine Generationenfrage dahinter. Dass also Menschen, die nicht mit sozialen Medien aufgewachsen sind, da auch ganz anders drauf schauen als Leute, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind. Trotzdem hat das so viele Leute umgetrieben, dass hierzu eine Vielzahl von Kommentaren stattgefunden haben. Interessanterweise war alles, was in Richtung Netzpolitik ging, nur ganz selten viel kommentiert, mit der Ausnahme des, der urhebergesetzlichen Änderung, urheberrechtsgesetzlichen Änderung. Auf Seiten der EU, da gab es wahnsinnig viel Feedback. Die meisten anderen netzpolitischen Sachen, die ich eben manchmal auch noch angerissen habe in den Kolumnen, die wurden eher wenig diskutiert. Das kann Zufall sein, das glaube ich aber längst nicht. Ich glaube, dass alles, was rund um Netzpolitik und Digitalpolitik ist, so ein bisschen aufgespreizt und diffundiert ist und eben nicht mehr so als einzelnes interessantes Fach betrachtet wird, sondern so tief in die Welt hineinragt, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt als einzelnes, als einzelner Punkt. Ein, ein schönes Beispiel dafür ist, es wenn man eben über, über sowas wie die äh, Sperren spricht, die Filter, die Upload-Filter, die Sperren sollen, dass man bestimmte Sachen überhaupt hochladen kann, dann empfinden das viele Menschen aus der jüngeren Generation gar nicht mehr als netzpolitisches Thema, sondern eben als normales politisches Thema, als gesellschaftspolitisches Thema. Weil das ihr Alltag, ihr Leben ist, das hat jetzt mit den irgendwelchen komischen Netzgeschichten gar nicht mehr so viel zu tun, ihrer Haltung nach. Das ist einfach Teil des Lebens. Man macht ja auch jetzt, wenn man irgendwie sagt, Schuster sollen während Corona geschlossen sein, dann redet ja auch niemand von Schumacher-Politik, schuster -Politik. Das ist einfach relativ klar, das gehört jetzt einfach so gesellschaftlich dazu. Ich weiß nicht, ob die Metapher so gelungen ist, aber egal. Das war also der Rückblick Reise durch die meist kommentierten Themen der letzten Jahre. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, dem Finale, nämlich welche Erkenntnisse habe ich aus dreieinhalb Jahren intensiver Beschäftigung mit den Kommentaren gewonnen. Ich habe das sortiert, habe fünf große Learnings mitgebracht, die ich jetzt der Reihe nach durchgehen möchte, die ich beschreiben möchte und wo ich so ein bisschen versuche, meine Erkenntnisse so zu vermitteln, dass sie vielleicht auch Leute, die jetzt nicht einen Debattencast machen, davon lernen können. Es ist in der Tat so, dass ich unglaublich viel gelernt habe für mich persönlich. Ich habe sehr viel Neues gesehen. Ich möchte jetzt allerdings nicht im Detail darauf eingehen, sondern das eher in diese fünf Learnings, in diese fünf Erkenntnisse aus der Beschäftigung noch mit einfließen lassen, was das im Detail genau ist. Das Erste und vielleicht nicht wichtigste, aber doch interessanteste, was ich erkennen musste, ist, die Kommentarqualität steigt dramatisch, wenn man sich als Autor oder Autorin damit beschäftigt, also mit den Kommentaren. Gleichzeitig sinkt die Zynismusquote. Zynismus ist wahnsinnig toxisch. Und das ist super. Das ist tatsächlich für mich eine sehr zentrale Erkenntnis, weil über Jahre, Jahrzehnte erzählt worden ist, wie schlimm die Kommentare, dass das alles so Sümpfe sind und so, oh, die Kommentator, die Internetkommentatoren sind alle so doof und, dass man also einen großen Einfluss hat auf die Kommentarqualität. Das hätte man sich vielleicht schon denken können, aber dass es jetzt auch wirklich so ist. Die Kommentarqualität ist gestiegen, sogar bis in die Abwesenheit von Flüchtigkeitsfehlern hinein. Das war früher so, dass die Leute nur geschrieben haben und haben sich nicht, nicht so richtig gekümmert um Groß- und Kleinschreibung, Kommasetzung oder was auch immer. Und ich mache das jetzt abseits von Fehlern, die passieren, weil etwa jemand legasthenisch unterwegs ist oder so, sondern es gibt ja mehr oder weniger erkennbare Flüchtigkeitsfehler von Leuten, die nicht legasthenisch sind und die sind gesunken. Also bis hin zu dem Punkt, dass Leute weniger Flüchtigkeitsfehler in ihre Kommentare hineinbringen, weil sie wissen, da schaut jemand, in diesem Fall ich, drauf und es kann sogar sein, dass das dann veröffentlicht und besprochen wird. Die Kommentarqualität steigt, wenn man sich mit den Kommentaren beschäftigt. Die Zynismusquote sinkt und Zynismus, also diese Abwertung, diese ständige Abwertung, Geringschätzung der Menschlichkeit, dieser Zynismus, der ist hochtoxisch. Der kann tatsächlich ganze Kommentarspalten vergiften. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal nur eine Metaphorik. Denn ich glaube inzwischen, das gehört zur ersten Erkenntnis dazu, dass Kommentarbereiche wie Biotope sind. Die können umkippen. Ein Kommentarbereich kann umkippen und ist dann für alle nicht mehr akzeptabel. Und dazu reichen schon drei, vier, fünf schwierige Kommentare, eben zum Beispiel welche, die richtig zynisch daherkommen. Kommentarbereiche sind so kleine digitale Soziotope, die wie so ein Tümpel auf einmal plötzlich ganz schlecht werden können und alle Fische sterben. Ich Ja, okay, hier verlässt die Metapher so den Rahmen ihrer Sinnhaftigkeit. Aber es ist doch eigentlich eine voll supere Erkenntnis, dass... Allein durch die Beschäftigung man die Qualität steigern kann und das Gift reduzieren kann. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das Spiegelforum, dass die Moderatorinnen und Moderatoren dort nicht einen super Job machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte Ihnen sogar danken für Ihren fantastischen Job, den Sie machen, der sehr schwierig ist. Danke, liebe Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Spiegelforum. Aber gleichzeitig können ja Moderatoren nur sehr eingeschränkt Einfluss nehmen auf die Kommentarqualität wohingegen, wenn der Absender oder die Absenderin, die Autorin sich beschäftigt mit den Kommentaren und man eine Situation herstellt, wo klar ist, der Kommentar wird nicht irgendwie ins Öffentliche gesendet, sondern ist vielleicht Beginn eines Dialogs, ist vielleicht Beginn einer Interaktion mit der Person, die das da oben geschrieben hat, dann steigt die Qualität. Was für eine schöne Erkenntnis. Der zweite Punkt, den ich als Erkenntnis formuliert habe, ist eben schon angeklungen und heißt, man kann aus Kommentaren extrem viel lernen, auch wenn man das so erstmal nicht glauben möchte. Es gibt dazu eine Reihe von, auch von mir ganz persönlich, für überraschend befundenen Suberkenntnissen dazu. Auch eine Reihe von Erlebnissen. Ich habe mal das habe ich schon mal erzählt hier im Debattencast, kann ich aber nochmal erzählen, erst recht als Abschluss. Ich habe mal für die Fraunhofer-Gesellschaft einen Blog gemacht, das sogenannte Forschungsblog. Ich habe es inzwischen offline genommen, weil es äh, in Toto nicht mehr der DSGVO entsprochen hat. Ich habe dort einige Plugins benutzt, die einfach keine dsgvo datenschutzgrundverordnungskonforme grundverordnungskonforme Ausgestaltung hatten. Und weil ich natürlich dieses Projekt längst abgeschlossen hatte, kein Geld mehr bekommen habe, ist einfach offline genommen, sonst hätte man es noch lesen können. Wir haben hier also aber auf diesem Forschungsblock eine Situation gehabt, die für mich prägend war. Sie war deswegen prägend, weil sie so zeigt, dass Kommentare ganz viele interessante Funktionen haben können und eben auch eine Lernbasis darstellen. Denn ich habe damals auf dem Forschungsblog über neue Entwicklungen geschrieben, unter anderem über ein Muschelklebeverfahren. Ich muss es präzisieren, über ein Klebeverfahren mit einem Klebeeiweiß, was aus Muscheln, von Muscheln inspiriert worden ist, was dazu dienen sollte, Wunden zuzukleben. Wunden näht man bisher häufig. Es wäre schöner, wenn man sie kleben kann, weil dann die Narbenbildung weniger ausgeprägt sein würde. Allerdings gibt es halt das Problem, dass Wunden meistens feucht sind. Der Körper ist ja von innen vergleichsweise feucht. Und deswegen funktioniert klassische Klebe nicht so richtig. Klassische Klebe kommt mit Feuchtigkeit nicht zurecht. Muscheln dagegen kriegen halt dieses Kunststück hin, dass sie unter Wasser, sogar im kalten Wasser, sich irgendwo an einen Felsen kleben und da einfach so richtig, richtig fest sind. Wir haben also einen Feuchtraumkleber am Start. Daraus hat man gelernt und das hat die Fraunhofer-Gesellschaft versucht auf den Markt zu bringen und deswegen habe ich darüber geblockt über diesen Muschelkleber, um den Sinnbogen jetzt auch deutlicher erkennbar zu machen für das lauschende, verwirrt lauschende Publikum. Darüber blogge ich also auf dem Forschungsblog, und der erste Kommentar kommt von einem Mann, der sagt, und das stimmt da auch, das habe ich recherchiert: Ja, das ist ein ganz guter Artikel. Bis dahin las ich so und dachte, ja, okay, cool, danke, Bro. Ich habe es intensiv recherchiert, ich habe mit den Wissenschaftlerinnen gesprochen. Ich weiß, dass der Artikel gut ist, weil er stimmt, weil ich es recherchiert habe, weil es mein fucking Job war. Dann kommt er aber, an, macht er einen Komma und sagt. Ja, das ist ein ganz guter Artikel. Allerdings gibt es hier und da ein paar Punkte, die ich ergänzen möchte. Und ich denke, ja, cool, ein Man-Planning-Man, der mir jetzt sagen soll, will, was wo Phase ist. Und dann kommt halt das Explosive, was mich tatsächlich auch geprägt hat, weil er dann schreibt, ich kann das beurteilen, weil ich vor zehn Jahren das Patent angemeldet habe. Boom. Er hat es dann sogar verlinkt und es stimmte. Ich habe es nochmal recherchiert, ich habe sogar nachgefragt. Das ist tatsächlich so, dass ich einen Artikel über ein wissenschaftliches Thema schreibe und ein neues Produkt und der Typ, der erste, der kommentiert, ist die Person, die vor zehn Jahren das Patent angemeldet hat. Will sagen, man kann aus Kommentaren nicht nur extrem viel lernen, auch wenn man das am Anfang gar nicht glaubt, sondern man muss davon ausgehen, dass dort draußen, wenn man irgendwas schreibt, dort draußen im Publikum immer irgendjemand ist, der unendlich viel besser Bescheid weiß. Das habe ich damals verstanden. Wenn man irgendwas schreibt, dann kann es immer sein, dass irgendein Kommentar von jemandem dabei ist, der exakt dieses Thema so gut kennt, dass man dagegen komplett, egal wie expertenhaft man unterwegs ist, verblasst. Das war in diesem Fall bei der Frauenhelfergesellschaft so in diesem Muschelkleber. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen aus diesen dreieinhalb Jahren rausgezogen. Es gibt in manchen Situationen Leute, die sich da high-end auskennen und die dann einfach reinkommentieren und die auch manchmal sagen, das ist alles Quatsch. Das ist viel zu vereinfacht. Und manchmal stimmt das sogar. Es ist natürlich passiert mir, das dass ich Sachen zu stark vereinfache. Natürlich passiert es mir, dass in so den Tiefen der Technologie es manchmal Sachen gibt, die ich nicht vollumfänglich so verstehen kann, wie es jemand tut, der das als Hauptberuf hat. Das ist ja auch vollkommen klar. Meine Expertise ist eher die Wechselwirkung aus Technologie und Gesellschaft, Ökonomie und Technologie und wie das dort zusammenhängt. Die Tiefe der technologischen Entwicklung, die sind manchmal einfach out of scope. Man kann aus Kommentaren extrem viel lernen und das ist im Debattencast-Zeitraum dreieinhalb Jahre sehr häufig passiert. Ich habe Zitate gefunden in den Kommentaren, ich beziehe mich jetzt auf die letzten zehn Jahre, die ich denen in die Kolumne schon schreibe. Ich habe Zitate gefunden in den Kommentaren, die ich bis heute benutze, die ich gerne benutze, wo klar ist, ah, ach ja, das hat diese Person gesagt, das passt ja wirklich relativ gut. Ich habe in den Kommentaren bedenkenswerte Dinge gefunden, die meine Position erweitert haben, ergänzt haben. Ich habe aus Kommentaren extrem viel gelernt. Und ich glaube, das hängt zusammen, dass man sich damit beschäftigt, die Kommentarqualität steigt und dass man dann regelrecht provoziert, dass man viel daraus lernen kann. Der dritte Punkt, den ich aus der Beschäftigung gewonnen habe, ist einer, der mir in dem vielen Feedback, was ich bekommen habe, ganz herzlichen Dank für die ganz tollen, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, wo Leute mir geschildert haben, was der Debattencast Ihnen bedeutet. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das vergleichsweise viele Leute gibt, die das so sehen. Und dieser Punkt, der dritte Erkenntnispunkt, referenziert genau darauf, weil er so häufig genannt worden ist in diesen Dankeschreiben. Er heißt, es hilft beim Weltverständnis, analytisch an Kommunikation heranzugehen. Damit meine ich, dass man bei wirklich jedem einzelnen Satz, den man da sieht oder den man liest, sich fragt, warum wurde dieser Kommentar geschrieben? Was genau bedeutet der Satz? Wie viel Gefühl, wie viel Überschwang ist dabei? Oder könnte man diesen Satz auch anders lesen, zum Beispiel ein bisschen positiver? Ist der vielleicht gar kein Angriff, sondern eher eine Form von Verteidigung? Das sind alles Mechanismen, die bei der Bewertung von Kommunikation eine große Rolle spielen. Und natürlich ist es nicht so, dass man im Alltag einfach irgendwie sowas vorliegen hat und da liest man dann so und dann hat man eine Stunde Zeit, um sich Gedanken zu machen über diesen einen Kommentar. Manchmal passiert das live im Dialog, dann ist es nur sehr schwer möglich. Es ist möglich, aber es ist nur sehr schwer möglich. Und manchmal muss man einfach irgendwie die Mail schnell beantworten oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn ich etwas begriffen habe, ist, dass es sich sehr lohnen kann, analytisch an Kommunikation anzugehen, eben auf die Metaebene zu springen. Nicht nur das zu hören, zu sehen, zu lesen, was da drin steht, sondern sich auch zu überlegen, was wollte die Person damit erreichen? Warum genau hat sie das geschrieben? Was bedeutet denn dieser Satz genau? Heißt er das, was ich auf den ersten Blick meine oder nicht? Gibt es einen Subtext? Gibt es da vielleicht etwas, was zwischen den Zeilen steht, was ich nicht gesehen habe? Also dieses ständige Analysieren, das kann total anstrengend sein im Alltag, das weiß ich selbst, aber ich glaube, dass es wenn man sich so ein bisschen angewöhnt, eine leichte analytische Ader anzulegen an Kommunikation, dass man dann die Zahl der Missverständnisse dramatisch reduzieren kann. Denn das ist das, was ich meine. Es hilft beim Weltverständnis, analytisch an Kommunikation heranzugehen. Es hilft tatsächlich, das Gesagte, das Gegenüber, zunächst erstmal so, so unemotional wie möglich zu bewerten, wo, wo man dann, wenn man merkt, okay, es geht nicht, dann kann man auch voll emotional sein, bin ich der Letzte, der dafür jemanden verurteilt. Aber ich glaube, der Wunsch, Kommunikation nicht nur einfach auf sich wirken zu lassen, sondern aktiv zu analysieren und das auch richtig zu sezieren, so zu unterteilen, was möchte mir die Künstlerin eigentlich mit diesem Satz sagen, das kann hervorragend helfen. Das hilft einem auch selbst, die Gedanken zu strukturieren, habe ich bemerkt. So Schritt für Schritt, ist das ein Argument, ja oder nein? Wie funktioniert dieses Argument eigentlich? Was bedeutet das dann ganz genau? Und eben ganz wichtig, dass man auch durchaus davon ausgehen kann, dass Leute mal so im Überschwang was schreiben, was sie entweder nicht so meinen oder dass man Sachen selber auch missversteht, manchmal eben auch boshafter missversteht. Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Satz, den ich vorhin besprochen habe, der Satz, der lautete von, von Klaus, der sich missverstanden fühlte bei der 5G-Strahlung, dass ich das komplett falsch verstanden habe. Das kann total sein. Ich möchte jetzt nicht... Drum wetten, aber es kann natürlich sein. Und dann zu, selber sich daran zu erinnern, Moment, kann man diesen Satz vielleicht auch anders lesen? Oder Mindestmaß, einfach nur sich daran zu erinnern, dass die Möglichkeit da ist, dass man sich geirrt hat in der Deutung. Es gibt diese Möglichkeit. Das reicht manchmal schon als analytisches Kriterium. Will sagen, ah, vielleicht habe ich mich jetzt geirrt, kann sein, behalte ich mal im Hinterkopf. Das ist eine Vorform der Analyse der analytischen Herangehensweise an Kommunikation, präziser gesagt, von der ich glaube, dass sie einem sehr viel bringen kann. Gerade so in einem beruflichen Kontext, wo es manchmal heikel ist, bestimmte Kommunikation zu betreiben, dann analytisch ranzugehen, aus purem Gold, machen die meisten auch so halbautomatisch, das aber ganz bewusst zu machen. Ganz bewusst zu machen, okay, was heißt dieser Satz exakt? Warum wurde dieser Satz geschrieben? Wirklich so. Um eine Mail herumzugehen, wie Sherlock Holmes, so mit einer Lupe und diese Schritt für Schritt zu untersuchen, als würde es sich um einen Tatort handeln. Das, glaube ich, kann weiterbringen. Das kann auch einfach in die komplette Hölle der Überinterpretation führen. Aber vielleicht findet man da ja einen gesunden Mittelweg, ja, dass man nicht anfängt, überall nur noch zwischen den Zeilen irgendwelche Subtexte zu vermuten, die dann hervorspringen, weil das ist manchmal auch einfach nicht so. Aber trotzdem, das, auch das kann man ja versuchen, über die Analyse so ein bisschen sich dem anzunähern. Der vierte Punkt, das vierte Learning, das macht nochmal eine ganz neue Ebene auf. Eine neue Ebene nämlich, die sehr viel damit zu tun hat, wie Debatten funktionieren und wie Debatten nicht funktionieren. Eine Ebene, die weit über den Kommentar hinausgeht und die eine gesellschaftliche Komponente, einen gesellschaftlichen Aspekt mitbringt, von dem ich glaube, dass er sogar demokratieförderlich sein könnte, wenn er von mehr Menschen verinnerlicht werden würde. Die vierte Erkenntnis lautet nämlich, es gibt fast immer eine andere, durchaus sinnvolle Perspektive bei ähnlicher politischer Haltung. Der Nachsatz ist ziemlich essentiell. Denn natürlich kann man auf ganz viel, wenn man politisch unterschiedlich unterwegs ist, kann man ganz viele Sachen ganz unterschiedlich sehen. Ja, es gibt nur wenige Sachen, von denen ich sagen würde, hier sind keine zwei Meinungen sinnvoll abbildbar innerhalb des Rahmens einer liberalen Demokratie oder freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie auch man das bezeichnen möchte. Aber wenn wir hier von politischen Aspekten sprechen, und das, da möchte ich das im Moment ein bisschen drauf eingrenzen, dann ist es für mich überraschend gewesen, dass es fast immer eine andere sinnvolle Perspektive selbst dann gibt, wenn man eigentlich sehr nah politisch beieinander ist. Das ist deswegen überraschend oder eben für manche Leute auch überhaupt nicht überraschend, weil die eigene Haltung und die Ausdeutung nicht das Einzige ist, was determiniert, wie man sich wozu verhält, wie man was sieht. Da ist nicht nur die politische Haltung, die das festlegt, sondern es ist unendlich viel mehr. Ich habe das sogar bei mir selber festgestellt. Das hat manchmal sogar tagesformabhängige Komponenten, dass ich morgens, wenn ich super gelaunt hier durch die Wohnung springe und denke, wow, ein geiler Tag, Homeoffice steht mir bevor, wie geil ist das eigentlich, dass das also plötzlich eine andere Haltung zu einem bestimmten Thema hervorbringt, als wenn ich sagen wir mal am frühen Abend schon so ein bisschen groggy bin, vielleicht bin ich gerade nicht so gut gelaunt und dann bin so ein bisschen grumpy und rumpelig und das färbt natürlich auch auf meine Perspektive auf bestimmte Ereignisse, bestimmte Vorgänge, bestimmte Inhalte ab. Wenn das also schon in mir stattfindet und wenn ich das schon bei mir selber sehe, dass sich das so ein bisschen verändert, dann ist das erst ein erstes Anzeichen. Und das, was ich aus den Kommentaren gelernt habe, ist eben, dass sogar Leute, die die Grundwerte, die ich mitbringe, relativ vergleichbar mitbringen, dass sogar diejenigen einfach komplett andere Haltungen daraus ableiten können. Spannend wird es dort, wo es um große gesellschaftliche Debatten geht. Nehmen wir mal eine Debatte, die so merkwürdig vor sich hin köchelt, die wirklich sehr verbogen und schwierig ist, nämlich die Debatte um Cancel Culture. Also das, was Cancel Culture genannt wird, ist auch schon auf wieder fast ein Kampfbegriff und zwar meistens von konservativer Seite, ähm, unter anderem deswegen, weil Cancel Culture immer dann benutzt wird, wenn irgendwelche Linken oder Liberalen irgendwas fordern, dass jemand Konsequenzen tragen möge, dann ist es mal Cancel Culture und bei Konservativen, wenn die fordern, dass X oder Y nie wieder senden darf und das muss man sofort abschaffen, das muss aus der Mediathek gelöscht werden, dann ist es meistens gesunder Menschenverstand und auch nur Anstand. In, in Wahrheit hätte ich gerne, dass wir, wenn wir von Cancel Culture sprechen, also den ganzen Komplex sehen, den ich auch differenziert betrachte. Aber genau da ist es ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich schon häufig von vernünftigen Leuten gehört habe, ich bin total pro Cancel Culture und von anderen genauso vernünftigen Leuten mit ganz ähnlichen politischen Haltungen sagen, na, ich bin total gegen Cancel Culture. Das ist also ein Punkt, wo man vergleichsweise nah politisch beieinander sein kann und sich trotzdem komplett anders bewertend auf diese Debatte stürzen kann. Das im Hinterkopf zu behalten, dass also die Leute, die vielleicht was komplett anderes sagen und wollen, trotzdem gesellschaftlich, politisch relativ nah bei einem sein können. Das ist der Kern dieser vierten Erkenntnis. Dass also eine sehr große Unterschiedlichkeit in einem bestimmten Punkt gar nicht zwingend heißt, dass man unterschiedliche politische Positionen hat um das nochmal auf andere Weise genau das Gleiche zu formulieren. Und das wiederum bedeutet, dass bestimmte Formen von Streit um einen einzelnen Punkt viel weniger grundsätzlich genommen werden sollten, als wenn man streitet und die andere Person hat einfach diametral gegenüberstehende Positionen. Ich finde, das ist für mich eine sehr wichtige Erkenntnis gewesen, zu begreifen, dass die Zwingendheit aus einem bestimmten Wertemuster abgeleiteter Interpretationen, dass die so nicht vorhanden ist. Menschen mit ganz ähnlichem Wertemuster haben völlig andere Interpretationen. Aha, wow. Hätte ich so vor meinem Kommentar vielleicht irgendwie ein bisschen vermutet, aber nicht in dieser Drastik gedacht, dass es auch natürlich viel weiter geht, als man selber hofft oder glaubt. Das ist natürlich gleichzeitig nicht nur eine interessante, sondern auch in ein bisschen anderen Bereichen auch eine traurige Formulierung, weil sie bedeutet. Dass man im Zweifel weniger Verbündete hat, als man glaubt in einem Streit. Weil es immer noch Leute gibt, die einem ganz nahe sind, die aber trotzdem völlig anders gepolt sind in diesem einen Punkt. Das ist eine Erkenntnis, die auch mit dem Netz zu tun hat. Nämlich, dass die Diversität der Meinungen und die Nichtkonsistenz der Meinungen bei Leuten, die einem nahe schienen, dass die manchmal so groß ist, dass man denkt, um Gottes Willen, der, es ist super, wir sind auf einer Linie, wir wählen beide die gleiche Partei, wir sind beide beruflich auf dem gleichen, wir haben ganz viele Haltungen, wir spenden für die gleichen Organisationen. Aber auf der Zielgeraden ist man dann an einem Punkt doch komplett diametral unterschiedlich. Sagen wir mal, die eine Person ist begeisterter Anhänger von Homöopathie und die andere findet es unfassbar schlimm. Solche Mechanismen überwinden zu können, das kann vielleicht dabei helfen, wenn man sagt, wir betonen eher die Punkte, in denen wir uns annähern, in denen wir ähnlich sind oder sogar gleich sind und versuchen die Punkte, in denen wir uns nicht gleich sind, so ein bisschen, nicht beiseite zu legen, aber ein bisschen geringer einzuordnen in der Relevanz für unsere direkte kommunikative Beziehung. Vielleicht ist darin verborgen eine Einsicht, vielleicht ist darin verborgen, auch eine Mechanik, weit über die Einsicht hinausgehen, eine gesellschaftliche Verfahrensweise, dass wir die Debatten, dass wir die kommenden Debatten vielleicht ein bisschen trennen müssen von den zwischen Grundwerten, über die man debattiert und den einzelnen Punkten, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Dass man, um konkret zu werden, angenommen, es würde jetzt im Mai 2021 debattiert werden über eine Impfpflicht man merkt, es lassen nicht zu wenig Leute, ja, wir machen eine Impfpflicht. Es ja. wird zwar mal gesagt, auf gar keinen Fall, aber es kann ja sein, dass da eine Debatte kommt. Lassen, nennen wir es einfach mal so. sehr, ist ja sehr hypothetisch, weil ich auch nicht glaube, dass das irgendjemand tun wird, aber wenn die Debatte käme, dann könnte es sein, dass es sinnvoll ist, sie wirklich nur auf die Impfpflicht zu fokussieren und da Vor- und Nachteile abzuwiegen und da auch den anderen Leuten nicht zu unterstellen, dass wenn sie für eine Impfpflicht sind, sie sofort einfach faschistoide, autoritärhörige Knalldackel sind. Dass wenn sie gegen eine Impfpflicht sind, vielleicht nicht sofort zu unterstellen, dass sie den Tod von zehntausenden Menschen fahrlässig oder sogar begeistert in Kauf nehmen, weil sie eben auch auf eine Art Faschisten sind, die äh, Leben gering schätzen, wenn es zu schwach ist, von alleine zu über und so weiter und so fort. Das könnte ein Learning, eine Erkenntnis sein, das vielleicht in einer demokratischen Debatte einen wirklich voranbringt. Dass, wenn man sich in einem Punkt unterscheidet, man sich vielleicht in ganz vielen anderen nicht unterscheidet. Schließen möchte ich mit dem fünften Punkt, der fünften Erkenntnis. Es ist für mich. Die größte Erkenntnis, auch wenn sie banal daherzukommen scheint, aber ich habe sie trotzdem formuliert, weil sie nicht nur eine gewisse Banalität beinhaltet, sondern auch eine Hoffnung. Und ich glaube, ich möchte diesen Debattencast hoffnungsvoll beschließen. Ich möchte diesen Debattencast beschließen als dreieinhalbjähriges Experiment der intensiven Beschäftigung mit den Kommentaren. Ich möchte ihn beschließen als etwas Positives in die Zukunft gewandtes. Die Welt ist halt schon einigermaßen shitty gerade unterwegs in vielen Bereichen. In manchen hat sie sich verbessert, in meinen vielen aber auch nicht. Und trotzdem möchte ich etwas Positives mit für die Zukunft bringen. Ich möchte, dass 2021 ein besseres Jahr wird und wir alle daran arbeiten, dass wir ein besseres Jahr bekommen, diejenigen, die daran arbeiten können jedenfalls. Und ich glaube, dass dazu auch eine positive Perspektive, ein Ausblick gehört. Wenn man optimistisch herangeht, ist die Chance größer, dass man vielleicht auch positive Sachen bewirken kann. Ich weiß übrigens, dass das kontrovers diskutiert ist, es gibt Menschen, die sagen, nur Pessimismus führt zu positiven Ergebnissen. Ich möchte das jetzt kurz ausblenden, diese Argumentation, und sagen, was der fünfte positive Punkt ist, den ich mitnehme, den ich zur Verfügung stellen möchte, die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und sie heißt, und so simpel ist es tatsächlich, Argumente sind Macht. Argumente sind Macht bedeutet, dass man Leute zum Umdenken bringen kann, durch diese Macht der Argumentation. Übrigens mich auch. Ich habe das an mir selber erkannt, an mir selber gesehen und gemerkt. Ja, das kann tatsächlich so sein, dass es Argumente, äh, dass Argumente auftauchen, die mich zum Umdenken bringen, die Leute zum Umdrinken bringen. Und das ist deswegen eine so großartige Nachricht, weil es bedeutet, dass man suchen kann nach Argumenten, die funktionieren, dass es eine Möglichkeit gibt zu verändern. Es gibt eine Möglichkeit, die Welt zu verändern, es gibt eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern, es gibt eine Möglichkeit, die Denkweisen von verschiedenen Menschen weiterzubringen. Hier möchte ich gar nicht von Manipulation sprechen, denn Argumente sind ja nichts, in den allermeisten Fällen, was man jemanden wie eine Keule überzieht und dann liegt er da flach oder halb tot da, sondern Argumente sind etwas, was man zur Verfügung stellt und die Person gegenüber nimmt sich das oder nicht, kann etwas anfangen damit oder nicht. Argumente sind Macht. Argumente sind deswegen Macht, weil sie tatsächlich Veränderung bewirken können. Und das ist nichts anderes als eine Liebeserklärung an die liberale und deliberative Demokratie. Die deliberative Demokratie, die nichts anderes bedeutet, als dass Debatten eine Wirkung haben. Dass Debatten eine demokratische Wirkung haben können, weil sie Politik beeinflussen können. Weil sie die Art und Weise, wie eine Gesellschaft verfasst ist, beeinflussen können. Ich habe diesen Debattencast ja nicht zufällig gemacht, sondern weil ich glaube, dass nach wie vor die Debatte ein extrem wichtiges Instrument ist in liberalen Demokratien, um Politik mitzugestalten. Fast so wichtig wie Wahlen, vielleicht sogar noch wichtiger, vielleicht muss man auch überhaupt gar keine Wichtigkeitshierarchie aufbauen, sondern beides ist wichtig. Aber Debatten haben eine so große und so tiefe Wirkung, was man im Negativen ja immer sofort sieht. aber man kann es auch im Positiven sehen. Im Negativen wäre das simpelste Beispiel, dass solche Knalldackel wie Epigida, dass solche Leute wie rund um die AfD zum Beispiel es geschafft haben, über die Debatte einen Rechtsruck hinzubekommen, der bis in die Parlamente wirksam war. Und das waren ja Debattenmechanismen. Das war ja Geschrei und Getöse. Debatte muss man, fürchte ich, so weit fassen, dass das dazugehören kann. Vielleicht nicht sollte, aber doch kann, dass Leute Fake News verbreiten, die dann irgendwann eine Wirkung haben, weil sie Eingang finden in das öffentliche Bewusstsein des Publikums. Aber spätestens mit diesem Rechtsruck ist deutlich geworden, dass Debatten eine Wirkung haben. Und jetzt haben wir aber einen positiven Aspekt davon, nämlich, dass man mit Argumenten Menschen erreichen kann, wieder so banal, wie es sich anhört. Es ist aber doch trotzdem etwas, was man immer wieder sagen muss, weil ich mit so vielen Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, es ändert sich nichts und ich sage es Mal und es passiert nichts. Und dann sage ich doch, ich weiß ganz genau, liebe Person XY, du hast das schon hundertmal erzählt. Und dir ist inzwischen langweilig und du hast gezweifelt daran. Du hast es so oft gesagt, es ist nichts passiert. Scheinbar. Tatsächlich wirkt das. Tatsächlich ist es so, dass es ganz häufig eine Wirkung gibt. Manchmal ist sie sehr langsam. Manchmal ist sie nicht da, das ist schon so. Aber oft ist sie halt doch da. Aber manchmal ist die Wirkung so langsam. Manchmal geht sie in eine andere Richtung. Manchmal äh, meandert sie hin und her. Aber, ich sage jetzt mal diesen etwas merkwürdigen Spruch steht da, Tropfen hüllt den Stein. Das ist etwas, was ich mitnehme, auch nicht nur aus dem Debattencast, sondern auch aus meinem eigenen, sagen wir mal, Kommunikationsövre der letzten zehn Jahre, was meine, meine äh, Kolumne angeht, auch die vielen Vorträge, die ich gehalten habe, die vielen Gespräche, die ich mit Politikerinnen und Politikern äh, gehalten habe. Argumente sind Macht und das sollte uns hoffnungsfroh stimmen. Weil es bedeutet, dass wir mit dem Wort die Welt verändern können, wenn es richtig aufgestellt ist. Durch Nachdenken und durch Formulieren kann man die Welt viel besser prägen, als die meisten guten Leute das glauben. Ich sehe so viel Verzweiflung da draußen. Aber nein, das ist, das muss nicht sein, diese Verzweiflung. Denn es funktioniert. Weltverbesserung mit Hilfe des Wortes funktioniert, auch wenn die Leute immer wieder Glauben, ach, es hat ja doch keinen Zweck. Ich tänzele so zwischen der Banalität, Pathos und aber auch ein bisschen hoffnungsmachend herum, weil es so wichtig ist, sich das zu vergegenwärtigen, dass man kämpfen kann und man kann mit dem Wort kämpfen. Man kann mit dem Wort so kämpfen, dass es am Ende zu einer Verbesserung der Welt, einer Verbesserung der Gesellschaft führt. Und das möchte ich erstmal ganz wertneutral sein, weil das ist natürlich Verbesserung der Gesellschaft ist für viele Leute sehr unterschiedlich. Ja, ist jetzt irgendwie das, das Verbot von, sagen wir mal, SUVs. Ist für den einen irgendwie die geilste Angelegenheit der Welt. Es wird sofort super viel besser für die andere Person. Es ist das einfach eine Katastrophe und total schwierig und ganz schlimm und eine Verschlechterung der Welt. Aber deswegen formuliere ich das erstmal ohne näheren Inhalt. Man kann extrem viel erreichen wenn man nicht nur das Wort benutzt, sondern wenn man das Wort schnitzt zu einem Argument. Und wenn das Argument trifft, eingängig ist, wenn das Argument funktioniert in den Köpfen, dann ist das eine Form von Macht, die man nicht unterschätzen darf. Das habe ich gelernt im Debattencast, nicht nur im Debattencast zugegeben, sondern auch einfach in den letzten zehn Jahren, die ich mit der Spiegelkolumne in der Öffentlichkeit stehe, habe ich es umso stärker gelernt, dass dort eine Wirkung möglich ist, aber eben nicht nur, wenn man eine Spiegelkolumne hat, sondern auch im Kleinen, auch im Forum, auch in dem normalen Kommentar, auch im Alltag ist die Kraft des Arguments eine, auf die man setzen kann. Ich freue mich abschließend sehr, dass so viele Leute nicht nur den Debattencast gehört haben, sondern mir auch gespiegelt haben, dass sie etwas davon hatten, dass sie das regelmäßig gehört haben, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen verkopft war, ein bisschen anstrengend, ein bisschen überintellektualisiert, ein bisschen verquatscht, ein bisschen eindimensional, dadurch, dass ich am Ende dann doch nur eine Person bin und ein bisschen auch mit mir selber rede oder sonst nichts rede. Aber das alles kann man, glaube ich, beiseite legen und sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen aus dem Publikum den Debattencast regelmäßig gehört haben. Im nächsten Jahr werden andere Dinge passieren, sage ich mal ganz nebulös. Es ist nicht so, dass ich für die Podcast-Landschaft komplett verloren sein werde. Wenn man mir etwa auf Twitter folgt, dann wird man mit 100%iger Sicherheit mitbekommen, was ich da mache. Das wäre twitter.com slash Sascha Lobo, wo ich das alles bekannt geben werde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Debattencast machen konnte, dass ich so viel Feedback bekommen habe, dass ich so viele schöne Qualitätsbeleidigungen bekommen habe. Der Debattencast hat sich schon alleine gelohnt, weil ich eine Vielzahl von Qualitätsbeleidigungen bekommen habe, die man sonst gar nicht in dieser, in dieser Ebene auf sich beziehen könnte. Das war großartig, wirklich großartig. Ich glaube, dass der Debattencast mir persönlich auch sehr viel gebracht hat weil er meinen Geist etwas geöffnet hat. Vorher hatte ich sehr häufig den Eindruck, dass dort draußen eine nur eine geringe Zahl von Leuten ist, die überhaupt vernünftig argumentieren können. Der Debattencast hat mir gezeigt, eigentlich sind es wahnsinnig viele. Es sind natürlich nicht alle, da möchte ich jetzt nicht quatschig rumlügen, aber es sind sehr, sehr viele Menschen, die doch eine Smartness mitbringen, eine Street-Smartness oder ein tieferes Verständnis oder eine Cleverness oder auch eine neue Perspektive, ganz abseits von Cleverness, die vielleicht mit einer Herzensbildung eher zu tun hat als mit Bildung und die dich öffnen kann. Es sind so viele gute Leute da draußen. Die sind manchmal anders gut, als man glaubt, aber es sind so viele, dass es für mich mit die wichtigste und schönste Quintessenz aus dem Debattencast, wie viele gute Leute da draußen rumlaufen und wie Angenehm und wie schön es sein kann, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Vielen Dank für dreieinhalb Jahre Zuhören. Vielen Dank für dreieinhalb Jahre intensives Feedback. Vielen Dank auch an das ganze Team vom SPIEGEL, vom SPIEGEL-Podcast, die daran gearbeitet haben, die mitgearbeitet haben vom Spiegelforum an, äh, an die Netzwelt selbst, an die G Redaktion, an die Chefredaktion, bis hin zu den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern des Hauses Spiegel, die immerhin nicht verhindert haben, dass ich meinen Podcast mache. <lacht> Kleiner witziger Scherz zum Schluss. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.